0: Witajcie moi drodzy w Domu Słowa, chwała niech będzie Panu Jezusowi za wszystko i, i to co dzisiaj będę nagrywał, też chciałbym bardzo, żeby przyniosło chwałę naszemu Panu i nam wszystkim zachętę i zbudowanie. 15 sierpnia w Polsce był dzień wolny od pracy i miało miejsce wtedy święto ale nie mam tutaj na myśli tego kościelnego święta, a tym świętem się nie zamierzam w ogóle zajmować. Ale było jeszcze jedno święto, mianowicie święto Wojska Polskiego było w tym dniu. I jak wszyscy na pewno doskonale wiemy, w tym dniu odbywała się tym razem w Katowicach ogromna defilada wojska. A jako, że mieszkam niedaleko od Katowic, to zapragnąłem pojechać na tą defiladę. I powiem wam, że jak w ogóle usłyszałem o tej defiladzie i to, że ona się odbędzie w Katowicach, to w moim sercu coś drgnęło. I coś, co tak e, tak myślałem, że pojadę na tę defiladę i że właśnie stamtąd przywiozę coś, czym będę się mógł z wami podzielić. I poniekąd tak się stało, tylko że na tę defiladę się nie dostałem. Bo um, z samochodu zrezygnowaliśmy no bo jak wiadomo, że, że tam dużo ludzi, nie, nie ma gdzie zaparkować i tak dalej, ogromne korki, ale dowiedziałem się, że koleje śląskie organizują przyjazdy za darmo w tym dniu, właśnie na tą defiladę. No to mówimy, to pojedziemy pociągiem. Pojedziemy sobie pociągiem. Po 12 miał być jakiś pociąg, tak? Parada miała być o 14, więc, więc wybraliśmy się na dworzec już wcześniej, nie, żeby być ale tyle ludzi na dworcu jeszcze nie widziałem. Także nie było szans w ogóle dojechać na tę defiladę. Tyle ludzi. Yy, cały dworzec yy, od samego końca do samego początku peronu był pełen ludzi. Także jak pociąg jakiś przyjechał, to nawet nie było widać żadnego ruchu, żeby ktokolwiek wsiadał, bo on już taki pełny przejechał. Yy, to, to są normalne informacje i to mm, można gdzieś tam o tym też sobie znaleźć, wiadomości, że to w zasadzie z każdej strony yy, Katowic, z której jechały pociągi, to sytuacja tak wyglądała. Że były przepełnione i że na stacjach pośrednich nie było możliwości, żeby wsiąść do pociągu. Ale na defiladzie byłem, jeśli mogę tak to nazwać, bo właśnie gdzieś tam w moim wnętrzu było takie pragnienie, żeby tą defiladę chociażby zobaczyć, więc zobaczyłem sobie transmisję, która była w telewizji. Pierwszy raz w życiu, powiem szczerze, bo nigdy się tym nie zajmowałem, nigdy się tym nie interesowałem, a tym razem jakoś tak no miałem pragnienie, żeby to zobaczyć i żeby, żeby wziąć w tym udział tak, no, a że się nie udało wziąć udziału osobistego no, to miałem pragnienie, żeby zobaczyć yy, i moi drodzy właśnie chciałem się podzielić z wami kilkoma takimi przemyśleniami tak, tak jak kiedyś nagrałem mm, przemyślenia z winnicy yy, jak Pan Bóg zaprowadził mnie do winnicy tak jak Jeremiasza kiedyś do domu garncarza zaprowadził, żeby on mógł coś zobaczyć żeby mógł yy, jakąś lekcję z tego wziąć, jakąś naukę tak pan mnie kiedyś zaprowadził do winicy, i teraz byłem, na, mogę powiedzieć, na tej defiladzie. Przyglądałem się jej i mam kilka wniosków, takich myśli, którymi chciałbym się z wami podzielić. I zacznę tak może od początku. Zacznę od tej ilości ludzi. Ogromnej ilości ludzi, jaka była na tej defiladzie, jaka się w ogóle tam wybierała. Wszędzie mówiono, że 2,5 dwa, dwa tysiąca żołnierzy przemaszeruje czy tam 2600 tak żołnierzy. A widzów i tych ludzi, którzy z zewnątrz chcieli widzieć tę defiladę, mówili, że było 200 tysięcy. Zobaczcie, jaka ogromna dysproporcja prawda, tych widowni w stosunku do żołnierzy. I wiecie, jak to gdzieś tam do mnie dotarło? To pierwsze, co przyszło mi na myśl, to historia Gedeona jak Pan Bóg powołał Gedeona, żeby wyzwolić Izraela, to za Gedeonem poszło 32 tysiące ludzi, ale Pan Bóg wykorzystał tylko 300. Te 300 osób, prawda? Taka różnica od tej początkowej. Na początku taka masa ludzi, ale tak można powiedzieć, że naprawdę, tak naprawdę tego Bożego Wojska, tam było tylko 300 osób. Wiecie, ja tu mam taką, taką analogię właśnie na myśli, że Patrząc na tę defiladę, jak, jak patrzyłem, jak to wszystko przebiega, to to właśnie zwróciło moją uwagę, że tutaj jadą żołnierze, tak? W jakimś szyku. E, salutują. A tutaj sobie stoi naokoło widownia. Jeden sobie czymś tam macha, nie? Jeden czymś się tam chłodzi. Jeden patrzy w tą stronę, inny patrzy w tą stronę. E, nie, tacy wiecie, no, każdy tam zajęty swoim. Jedni oceniają, jak to wygląda, jedni patrzą, o tego podziwiają, tego krytykują. I wiecie, ja w tym zobaczyłem taki obraz nieobcy dzisiejszemu Kościołowi. Że dzisiaj jest tak naprawdę, jeśli patrząc na proporcje, to można by powiedzieć, że jest garstka żołnierzy, ale jest bardzo dużo widzów, bardzo dużo widowni. I to jest taki smutny obraz. Wiecie, ja tak sobie myślę, że nawet chyba dobrze, że nie pojechałem na tę defiladę. No bo byłbym w gronie tych, którzy stoją na zewnątrz i tylko obserwują. A, a ja nie chcę być obserwatorem. Rozumiecie? Ja nie chcę być w Kościele obserwatorem. Ja nie chcę być obserwatorem w ciele Pana Jezusa. Ja nie chcę być tym, który się przygląda i ocenia, że ten tak wygląda, ten tak wygląda, że to mi się podoba, to jest fajne. Rozumiecie? A to kazanie jest dobre, a, a ten pastor taki... E a ta formacja taka w ogóle, rozumiecie mnie? To to, to jest, to robi widz, tak? To robi widz. Przyjdzie na nabożeństwo i siądzie sobie, bo jest niedziela, usiądzie sobie w, w ławce, obejrzy sobie nabożeństwo, oceni kaznodzieje, oceni zespół, czy pozytywnie, czy negatywnie, to już jest mniejsza z tym, ale, ale w jaki sposób będzie wydawał ocenę i pójdzie sobie do domu, do swoich obowiązków, do, do swojego życia i za tydzień znowu przyjdzie na nabożeństwo i znowu sobie oceni, to było dobre, to było niedobre, to mi się podobało, to mi się nie podobało. Wiecie, taka oglądanie takiej parady. A, ale to, że tam ktoś się męczy, to, że ktoś tam oddaje swój czas, swoje życie, nierzadko swoje pieniądze... tak że ktoś angażuje się, to, to już to nie ma dla niego znaczenia, nie? On jest obok. On obserwuje i ocenia. Ale do nieba się wybiera. Wiecie, ja nie chcę być obserwatorem. I być może stąd dzisiaj też dzielę się tym z wami, bo w moim sercu jest takie głębokie pragnienie, że ja chcę być żołnierzem. Ja chciałbym być wśród tych, którzy defilują tam, którzy idą, a nie obserwują. Drugą taką myśl, którą zauważyłem, którą chciałbym się podzielić z wami to jest to, że jak ci żołnierze jechali w tych wozach bojowych jak oni maszerowali to oni salutowali, czyli oddawali honory i jak przechodzili obok prezydenta Polski i obok jakiegoś generała, który tam stał obok niego to właśnie na nich byli wpatrzeni i im salutowali i to też tak zwróciło moją uwagę że, że żołnierz który, jest, który służy. tak, W tym przypadku mamy tutaj no, żołnierzy Wojska Polskiego tak, I, i jak oni służą temu krajowi i oddają honory, są zapatrzeni w przywódcę, w dowódcę i oddają mu honory. I ich wzrok jest utkwiony w niego. A ci obserwatorzy, no to tak jak mówiłem wcześniej, nie? każdy patrzy w swoją stronę, każdy patrzy po swojemu. A oni tutaj idą i patrzą na, i to, i na swojego dowódcę, i to jest taka cecha żołnierza, tak? że on, żołnierz, jest, jest, patrzy na swojego dowódcę, jest od niego zależny, od jego rozkazów, i tak naprawdę nie ma miejsca tak, na prywatne zdanie żołnierza. To jest służba. Żołnierz nie ma prawa kwestionować rozkazów dowódcy, bo to jest niesubordynacja. To jest, za to grozi odpowiedzialność jakaś taka karna wojskowa, tak? Nie może, dowódca mówi tak i żołnierz robi tak. Taka cecha żołnierza. Jakże dzisiaj wielu ludzi z tych, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, kwestionują przykazania dowódcy chrześcijaństwa, jakim jest Pan Jezus. Kolejna taka myśl, wiecie jeszcze, która mi przyszła, jak, to, jak, to, jak na to patrzyłem, to przejeżdżały wojska i ten speaker który w telewizji właśnie tłumaczył, jakie to wojska, kto to jest, co to jedzie. Właśnie powiedział takie, takie słowa, że a teraz jadą wojska inżynieryjne, a za nimi potem następny jakiś pojazd, jadą wojska chemiczne. I ze sobą wiozą laboratorium jakieś takie polowe, także w tym laboratorium można sprawdzić stan zagrożenia, zatrucia, skażenia itd., i tak omawiał, prawda, każdą, każdą brygadę, która jechała, omawiał, jakie to są wojska. Wiecie, i to jest, to nie jest takie proste, ale, ale patrząc na to, właśnie uświadomiłem sobie, jak, jak bardzo podobne to jest właśnie do kościoła. Ja sobie tak pomyślałem: przecież wojsko tak naprawdę potrzebuje wszystkich ludzi, wszelkich profesji. tak? Potrzebuje lekarzy, bo są szpitale wojskowe. Potrzebuje tych chemików. Potrzebuje inżynierów, bo przecież nieraz wojsko musi jakąś infrastrukturę budować, mosty itd. Wiecie, i tak dalej. Wiecie, i tak sobie pomyślałem, że tym samym jest Kościół. Przecież w Kościele tak samo są potrzebni różni ludzie. Są potrzebni, Tak mi przyszło takie porównanie na myśl, że są potrzebni tacy chemicy w wojsku, którzy oceniają zagrożenia, którzy oceniają stan skażenia, którzy mogą ostrzegać przed zagrożeniami. Wiecie, jak ja spojrzałem na to i sobie tak pomyślałem, jak bardzo Kościół błądzi dzisiaj, bo, bo są ludzie, którzy gdzieś tam mówią na temat jakichś zagrożeń, to ich nazywają, że to są łowcy herezji. Nie? Rozumiecie mnie? Przecież nawet orkiestra jest w wojsku. Nawet jest orkiestra wojskowa. I często Kościół, tak mi się wydaje, patrzy na, na takie poszczególne służby pojedyncze i mówi, no i po co to? no po co to jest potrzebne, nie? Że ktoś tam śpiewa na przykład, ktoś tam gra, śpiewa i ktoś to krytykuje, nie? Że po co to jest komu potrzebne? Ale w wojsku takie coś jest. Pieśń stanowiła w wojsku ogromnie ważną sprawę. Zachęcała i pobudzała do marszu, jak trzeba było do boju, tak? Takie były pieśni po prostu. No rozumiecie, wiecie sami, jakie są wojskowe pieśni. Odgrywa ogromną rolę. Wiecie, kiedyś nawet oglądałem taki film o jakimś kapitanie takim na statku, dawno, dawno temu to było, ale jedna myśl taka utkwiła mi z tego filmu, jak on powiedział, że śpiewajmy. Nie? Coś tam robili na tym pokładzie i mówi, śpiewajmy wszyscy, bo jak śpiewamy, to stanowimy całość. Nie? Jak śpiewamy, stanowimy drużynę. Tak samo Kościół, nie? jak my chwalimy wszyscy Boga, śpiewamy, stanowimy jedność. Pan Bóg potrzebuje różne, różne, że tak powiem, profesje w Kościele. Różnych ludzi. Są różne służby. I o tym przecież dokładnie mówi Słowo Boże. Są różne służby. I wiecie co? Te wszystkie służby, które jechały tymi wozami, które maszerowały właśnie, nie? Prawda? Tutaj wojska specjalne, tutaj piechota. To takie można sobie tam porównać różne rzeczy do tego, nie? Tak jak tych chemików porównałem tam do do, do tych łowców herezji, tak zwanych na przykład, czy, czy te jakieś inne wojska, tak? To, na, nie, piechota, która idzie na pierwszy front, nie, to może, nie wiem, no głosiciele Ewangelii, tak? Jacyś tacy, rozumiecie, na pierwszy ogień tacy wysyłani, a potem następni wchodzą i następni. Oni wszyscy służą w tym samym wojsku. Temu samemu generałowi salutują, temu samemu generałowi yy, i temu samemu zwierzchnikowi, tak? oddają honory i są, są im poddani. I nie krytykują się wzajemnie. Nie mówią, że ten jest niepotrzebny, że ten jest niepotrzebny. Jedni drugich szanują. Jedni przed drugimi mają respekt. Jedni drugim tak samo salutują, prawda jak, jak się spotykają. To takie do przemyślenia, nie taka myśl. I jeszcze jedną rzecz zauważyłem na tej defiladzie. Tam w pośród tych wszystkich żołnierzy polskich byli też żołnierze innych krajów. I oni jak szli w tej defiladzie, to polscy żołnierze, jak już mówiłem wcześniej, salutowali y, głowy zwrócone w stronę prezydenta, w stronę generała i oddawali im honory. Natomiast wśród nich szli żołnierze innych nacji, innych krajów i oni po prostu szli. Oni nie oddawali, Honorów nie salutowali w stronę naszego prezydenta. Niektórzy nawet, pamiętam, jakaś jedna taka jakaś grupa tych żołnierzy, to nawet szła tak bezładnie, że aż mnie to troszkę tak poruszyło, bo mówię, no mogliby przynajmniej jakoś, jak już nie salutują, to mogliby przynajmniej jakoś maszerować, jakoś iść, żeby to jakoś wyglądało. A to można było, można było odnieść wrażenie, że oni wręcz nawet jakoś lekceważąco przechodzą po prostu koło dowódców naszego kraju, tak? I wiecie, w tym też jest pewne taka, takie podobieństwo, dlatego, że w Kościele jest niby w tej samej armii, tak? Niby też żołnierze, ale oni nie mają Pana Jezusa ze swojego przywódcę. Oni nie uznają Pana Jezusa za tego, któremu warto salutować, któremu trzeba oddawać honory. Wiecie, bo no honor się oddaje temu, którego się uważa za, 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 za tego dowódcę, tak? Swojego. Ale Pismo też o takich mówi, że ich Bogiem jest ich brzuch, że są fałszywi bracia, że są tacy, którzy niby to walczą, niby to toczą ten sam bój, nie? niby to samo wojsko, nie? niby te, w, tej, w tej armii służą, ale ich Bogiem nie jest Pan. Ich dowódcą nie jest Pan Jezus. Oni tuczą z samych siebie i wiodą Boże Lud na manowce. Nie muszą słuchać Jego rozkazów, tak, bo to nie jest ich dowódca. I nie słuchają. I innych uczą, aby ich oni nie słuchali. Wrogowie Krzyża Chrystusowego. Jeszcze jedną myślą chciałem się podzielić z wami. Mianowicie, co, co też tak bardzo gdzieś tam we mnie utkwiło, to była właśnie piosenka. Pieśń wo wojskowa, tak? I która jest. Nawet nie wiedziałem, że tak jest, ale wojsko polskie ma swoją pieśń reprezentacyjną coś takiego jak, jak hymn jest to pieśń legionów. My, pierwsza brygada. Taki jest tytuł tej pieśni. To, co gdzieś tam w tej pieśni najbardziej utkwiło mi w pamięci, to refren. I ten refren gdzieś tam w moim sercu grał. No już tak dosyć długo, właśnie, jak, jak, jak to. Gdzieś tam pozostał, tak w moim sercu. A refren tej pieśni brzmi tak. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los. Na stos, na stos. Powiem wam, że jak, gdzieś, jak, jak to czytam, to gdzieś nawet się wzruszam w środku. Bo to nie jest bajka. To robią żołnierze. Swój życia los rzucają na stos. Na płonący stos. Wiecie, żołnierz, który dostaje powołanie do wojska, to tak samo jak kiedyś słuchałem Kazania brata kulca, który mówił o niesieniu krzyża, o ukrzyżowaniu, i powiedział, że człowiek, który otrzymał karę taką jak ukrzyżowanie, żegnał się z rodziną, zapominał o wszystkim, tak, wszystko zostawiał. Kończyły się jego plany, kończyły się jego e, marzenia, kończyło się wszystko. Brał krzyż i szedł na ukrzyżowanie. Tak samo ci żołnierze. Człowiek, który otrzymuje powołanie to wojska zostawia wszystko. Wszystkie sprawy tego życia odchodzą na bok. Dzisiaj to jest takie może mniej znane, tak? bo, bo dzisiaj nie mamy tej zasadniczej służby, jaka była kiedyś, tej obowiązkowej służby. tak, Nie ma teraz, nie ma wojny. tak, Nie, 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 nie musimy nigdzie tam być powoływani na razie na wojnę. No Ale tak to wyglądało. Takiego klienta miałem kiedyś, który był zawodowym żołnierzem jest w stopniu oficerskim i remontowałem im mieszkanie dlatego, że dostali rozkaz wyjazdu on dostał rozkaz wyjazdu Prze przesiedlenia do innej jednostki oddalonej o kilkaset kilometrów no i musiał się wprowadzić tak. i jak robiłem u nich to ta jego żona mi mówi wie pan co, mówi, siódme mieszkanie robimy I tutaj do, w Żarach z Żar do Brudnicy, z Brudnicy do Tarnowskich Gór i tak, wiecie, kilkaset kilometrów, w tą, w tą, w tą, by taki był rozkaz. I on musiał to wykonać, tak. Dostał rozkaz wyjazdu i tyle. I przesiedla się. Jak to jest w naszym życiu? Kim jesteśmy? Jesteśmy żołnierzami? Wiecie, ja kiedyś nie chciałem iść do wojska i nie byłem w wojsku, bo nie chciałem, żeby mi ktoś rozkazywał. Bo jak słyszałem, co się dzieje w wojsku, to po prostu nie chciałem. Jakieś musztry, jakieś pobudki po nocach, jakieś biegania tam z, z rysztunkiem i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałem iść do wojska, ale w wojsku Pana Jezusa chcę być. I w wojsku Pana Jezusa jest też podobnie. Ostatnio oglądałem jakiś dokument i sobie uświadomiłem, że nawet w czasach wojny, jak yy, powoływali żołnierzy, może nie zawsze tak było, nie wiem, nie jestem aż tak zorientowany, ale to, co słyszałem, właśnie to, to gdzieś też mi utkwiło w pamięci, że nawet w czasach wojny, jak powoływano żołnierzy, to oni nie szli od razu na front, ale jeszcze przechodzili jakieś szkolenia. Byli szkoleni. Nie? I podobnie jest w naszym życiu. Nie? Pan Jezus nas powołuje. Słuchajcie, my mamy powołanie do konkretnych celów, do, do konkretnych zadań przez Boga nam przeznaczonych. Pan Bóg nas nie powołuje po to, żebyśmy byli obserwatorami Jego armii, żebyśmy patrzyli, krytykowali albo podziwiali tych, którzy, którzy dla Niego walczą i którzy dla Niego zrezygnowali ze wszystkiego. My jesteśmy powołani do tego samego. Wszyscy. Ale to też nie jest tak, że na początku od razu nas Pan Bóg gdzieś rzuci tak na, na głębokie wody. Najpierw jest to szkolenie, najpierw jest musztra, wychowanie, a potem będą akcje. Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tej pieśni, o której mówiłem, do tej reprezentacyjnej pieśni. Zobaczcie, jakie, jakie słowa są tutaj. Nie będę cały czytał, oczywiście, bo to nie ma sensu, nie o to mi chodzi, ale, ale niektóre takie zwroty są, są bardzo, myślę, takie fajne. No, mnie, mnie, mnie tam jakoś dotykają. Na przykład jedna zwrotka jest taka. O ileż męk, ileż cierpienia, o ileż krwi wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. Zobaczcie, ci, ci żołnierze mieli cel, tak? Oni Szli za czymś. Oni, oni wiedzieli, że to nie jest bez sensu, że robią coś dla przyszłości. Nawet jeżeli oni polegną, tak? Nawet jeśli oni stracą swoje życie, przeleją krew, to to przyniesie owoc na przyszłość. I, I to jest prawdą, tak? Wiecie, nawet prezydent na tym przemówieniu to też mi tkwiło w pamięci, jak on powiedział, że ci żołnierze rysowali granicę Polski swoją krwią. Powiedzcie, że to jest bajka? A apostołowie. Pana Jezusa, czym rysowali granice Królestwa Bożego na tej ziemi? Czy nie swoją krwią, czy nie wyrzeczeniami w swoim życiu, czy nie tym, że swój życia los rzucili na stos, że w chwili jak otrzymali powołanie od Pana Jezusa, to zostawili wszystko i w większości zginęli męczeńską śmiercią. I na przestrzeni wszystkich wieków chrześcijanie jak rysowali granice Królestwa Bożego. Ja tak rozumiem to, że jak się robi coś dla Pana Boga, tak, czy jak się, jak się właśnie jest w takiej służbie, to łatwo o zniechęcenie, łatwo o zwątpienie. Ale oni tutaj mówią ci, żołnierze, dodawał sił wędrówki kres. Czyli trzeba patrzeć ponad to, trzeba patrzeć dalej. Oni tu mieli akurat na uwadze wolną Polskę, tak, z której my dzisiaj korzystamy. Wiecie, mówię o tym, bo to też mnie porusza i gdzieś, gdzieś to jest głęboko w moim sercu naprawdę, że ja w moim życiu, w tym chrześcijańskim życiu. I ja często proszę o to Boga, żeby mnie do czegoś użył. To tak jak, wiecie, to tak jak żołnierz, który przychodzi do swojego dowódcy i mówi poślij mnie na misję. Poślij mnie, nie? Tak jak dzisiaj można by. Wiecie, ja, ja też ostatnio pracowałem, e, robiłem łazienkę też u, u, u ludzi, e, których e, małżeństwo, gdzie mąż jest zawodowym żołnierzem i ja rozmawiałem z tą jego żoną, i ona mówi, że, że ona wie, że ona, jeśli chodzi o. Nie, bo jej mąż bardzo chciałby gdzieś pojechać, nie, bo ja tak się jej pytała, czy mąż gdzieś tam był, nie na jakiejś misji czy, czy coś. A ona mówi, nie, ale bardzo by chciał. I żałował kiedyś, bo akurat był na chorobowym i w tym czasie był na chorobowym, to był wyjazd gdzieś tam do Afganistanu czy, czy ten. I on strasznie tego żałował, że on nie mógł. I ona mówi, że ona wie, że jak jak tylko by się natrafiła okazja, to ona przegrywa z tym, z tą misją, bo on pojedzie i ona zostanie sama tutaj, z dzieckiem. Wiecie, to ja, ja, tak, podobnie, ja tak podobnie się modlę i, i, i oczekuję tego I, i modlę się i proszę Pana Boga, no zrób, Panie, coś. Poślij mnie gdzieś. To, to jest tak, jakbym, sk jakbym składał te swojemu dowódcy te takie prośby, nie? No użyj mnie, wyślij mnie gdzieś. Coś takiego jest w moim sercu. Nawet miałem kiedyś taką myśl, że, że wiecie, no, żyje się w jakichś takich warunkach normalnych, można powiedzieć, i, ale ja mówię, no nawet gdzieś na gorsze warunki, gdzieś, 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 gdzie jest gorzej, żeby tylko Bogu służyć. Dla innych, słuchajcie, żaden żołnierz nie służy dla samego siebie. Ci żołnierze nie przelewali krwi dla siebie, tak samo jak chrześcijanie, tak samo jak apostołowie. Oni nie oddawali życia dla siebie. Oni to robili dla innych. Oni to robili dla Królestwa Bożego. I my dzisiaj możemy z tego czerpać. Jest taka historia w Księdze Królewskiej o Elizeuszu. Na pewno znacie. I jest napisane, że jak Elizeusz umarł, to pochowali go tam w jakiejś w jakimś jaskini, prawda, I, te, i ten. I później za jakiś czas już tylko kości zostały po Elizeuszu i wrzucili tam trupa do tej jaskini. I ten trup Dotknął się tych kości Elizeusza i, i ożył. No, w dzisiejszych czasach spotkałem się z nauczaniami strasznie heretyckimi na ten temat, że namaszczenie mężów bożych jest w kościach i z tego powodu niektórzy się do grobów przytulają. To, to, to jest kompletnie chore. Ale ja kiedyś zrozumiałem, bo strasznie mnie to też frapowało. Myślę, że wielu ludzi to zastanawia, ten tekst, jak go rozumieć i, i, i co z tym ma w ogóle, co to ma być. I ja kiedyś dostałem takie zrozumienie, że kości. To było coś, co pozostało już długo, długo po Elizeuszu. Tak? Jego już dawno nie było, ale, ale te kości wciąż pozostawały. Coś, co po nim pozostało. I martwy człowiek zetknął się z tym i ożył. Wiecie, ja, ja tak potem się pomodliłem. Mówię, Panie Boże, ja też bym tak chciał, żeby po mnie pozostało coś na tej ziemi, że jak mnie już dawno nie będzie, a ktoś dotknie się tego, co po mnie pozostało, tych kości w cudzysłowie żeby też mógł ożyć dla Boga. Zobaczcie, ewangeliści dwa tysiące lat już nie żyją, a dzisiaj martwy człowiek, jak się dotyka tego, co po nich pozostało, otrzymuje życie. Tak było w moim przypadku, tak. Czytałem tak. Ewangelię, napisano przez człowieka, którego już nie ma tyle lat. I dotknąłem się tych kości, tak w cudzysłowie powiem, tych, tego, tej pozostałości po nim i żyję dzisiaj. I tak też się modliłem do Boga. Chciałbym takiej misji gdzieś dla siebie w swoim życiu, żeby ktoś mógł kiedyś skorzystać i mieć, mieć z tego życie. Ja zachęcam was do, do, do przeczytania sobie tekstu tej pieśni y, wojskowej i zobaczcie, jakie tam są fajne odniesienia, które można do chrześcijaństwa odnieść. Przeczytam jeszcze tylko jedną zwrotkę. Mówili, żeśmy stumanieni. Wiecie, jak wielu chrześcijan coś takiego słyszy. Ty oszalałeś! Stumaniony jesteś! Znowu, wiecie, przypomina mi się tutaj Mirek Kulec, jak zrozumiał, że Pan Bóg go posyła do Związku Radzieckiego, to mu mówili, że zgłupiałeś. Wszyscy mu tak mówili. Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Tak się mówi, chcieć to móc, ale wiecie, biorąc coś takiego do życia naszego chrześcijańskiego, to jeżeli to chcenie pochodzi od Boga, to jest napisane, że Pan Bóg jest Bogiem chcenia i wykonania. A więc w takim przypadku mogę powiedzieć, że chcieć to móc. tak? Jeżeli Coś jest od Boga, jakieś pragnienie to też i wykonanie tego będzie. Laliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Dobrze, ale żeby to tak nie wyglądało, że ja tutaj cały czas tylko się dzielę jakimiś takimi, wiecie, można powiedzieć niebiblijnymi odniesieniami, bo tutaj jakaś defilada, tutaj, wiecie, jakaś pieśń wojskowa, żołnierska, no to żeby tak nie było, to to też odniosę się do fragmentu Słowa Bożego, który mówi no, o żołnierce. Wiemy, że Biblia też chrześcijan przyrównuje do żołnierzy. Najczęściej cytowany fragment to jest z listu do Efezjan, aby, żeby być ubranym w zbroję Bożą. Ile jest kazań na ten temat. Odniesień do, do żołnierza rzymskiego, prawda, do umundurowania. Ja natomiast chcę nas zaprowadzić do drugiego listu z do Tymoteusza, drugi rozdział i od trzeciego wersetu czytamy tak. Cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Ja czytam tutaj z przekładu Biblii Warszawskiej. Tutaj pisze cierp wespół ze mną, ale w innych przekładach to nie jest tak przetłumaczone. I myślę, że, że oryginał też jest, ma trochę inne brzmienie, bo to nie jest tylko, że cierp wespół ze mną, ale cierp złe. A to znaczy dokładnie znoś zło, znoś utrapienia. Wiecie, to nie pasuje za bardzo do dzisiejszego chrześcijaństwa, nie? ale to pasuje do żołnierki. Wiecie, obserwator nie bardzo chce się utożsamiać z takim słowem, że trzeba znosić zło, trzeba znosić ucisk, utrapienie, cierpieć, być dotkniętym nieszczęściem, bo to też jest takie znaczenie tego słowa. To nie bardzo tak pasuje dzisiaj chrześcijanom. Ale naszym poprzednikom, w wierze, to pasowało. I mówi, cierp, cierp to złe, znoś przeciwności, znoś utrapienia, uciski, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Czyli jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, znoś to wszystko. Czyli godnie, bez narzekania, bez utyskiwania, bez użalania się. Dobry żołnierz. Dobry żołnierz idzie tam, gdzie go posyłają. Dobry żołnierz nie kwestionuje rozkazów. Dobry żołnierz nie narzeka, ale jest zachętą dla innych. Nawet jeśli jest mu źle i znosi jakieś tam przeciwności, to jest zachętą dla innych. Nawet jak go obudzą w środku nocy, każą mu wziąć cały rysztunek i czołgać je w błocie, to on pójdzie i będzie to robił, bez zająknięcia. I jeszcze będzie zachęcał innych do tego samego. Tak, jako dobry żołnierz. Pfff, bo coś powie, łatwo ci się mówi. A czy ty taki jesteś? Słuchajcie, ja nie wiem. Naprawdę, czy ja tak jestem? Chciałbym być. Staram się. Wiem, że zdarza mi się coś ponarzekać, że zdarza mi się zniechęcać. Wiem, ale chcę iść do przodu. Chcę dążyć tak, do tego wzorca. Chcę być dobrym żołnierzem Pana Jezusa. Nie chcę być obserwatorem. I druga cecha tutaj takiego dobrego żołnierza to jest żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, którego do wojska Powołał. Więc zobaczcie, nie? żeby podobać się temu, kto powołał do wojska, zostawia się wszystko. Dalej pisze: Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. A więc zobaczcie, to, że ktoś bierze udział w zapasach, nawet jak zwycięży, to wieńca nie dostanie, jeżeli warka była nieczysta, jeżeli była wbrew zasadom. I tego przykłady mamy na przykład w sporcie, tak? Ktoś zwyciężył, akurat pierwszy przykład z brzegu mi, mi, mi trafia, teraz tutaj wyścig kolarski, głośna, głośna afera. Zdobywał medale i po jakimś czasie okazało się, że to było nieczyste, że on brał dopingi. I medale zostały odebrane. I taki sam przykład tutaj Paweł podaje do żołnierza. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, którego do wojska powołał. Co to znaczy wplątać się? Bo to tak może dziwnie dla nas brzmieć, to co ja mam i to jak ja mam żyć mam do pracy nie chodzić, mam, mam nic nie robić tak co, co ja mam robić, nie? bo to tak, to tak można taki wniosek wysnuć z tego ale tu, tu chodzi o to, że wplątać się wpleść, wciągnąć czyli w pewnym sensie zostać czymś zniewolonym zostać zniewolonym sprawami doczesnego życia a jakie są sprawy doczesnego życia to słowo, tak trochę teraz do słownika się odniosę to słowo, które mamy tu przetłumaczone jako życie, to nie, nie chodzi o takie życie, jak możemy to rozumiemy. Bo tutaj nam grecki język daje więcej takich słów, jeśli chodzi o życie. Ja znalazłem, że życie to jest psychę i życie to jest bios. I tam, gdzie się odnosi tam słowa do życia wiecznego, prawda, Bóg chce zachować swoje życie, i tak dalej, czy swoją duszę, to jest właśnie inaczej tłumaczone. To, to, to chodzi o, ten, o tę psychę. A tutaj jest użyte to słowo bios. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy bios. Tak to jest nazwane I zobaczcie. I tu jest napisane, co to znaczy to słowo bios? Ja, ja, ja przeczytam. To jest życie w szerokim sensie, okres, bieg życia. Widzicie, dobry żołnierz Pana Jezusa nie daje się takim rzeczom zniewolić. Bieg życia. To są właśnie te plany, to co my sobie możemy zaplanować odnośnie naszego życia. Wiecie, są ludzie, którzy zaplanowali sobie dobrą posadkę, domek i takie sobie fajne, spokojne życie, nie studia, kariera, potem rodzina, dzieci. nie, Rozumiecie? Taki sobie ktoś ktoś ten. I, I tak bardzo się ktoś tego chwyci, że jestem wręcz zniewolony i nie jest w stanie tego zmienić albo z tego zrezygnować. To nie jest cecha żołnierza. Zobaczcie, to ja już wcześniej o tym mówiłem w tych wszystkich przykładach, które podawałem. I drugie znaczenie tego słowa BIOS to jeszcze jest to, co służy podtrzymywaniu życia. Zasoby, majątek, Dobra. Słowo bios jest użyte w Biblii 10 razy. Ja bym chciał wam przytoczyć właśnie w jakich sytuacjach, w jakich miejscach ono jest użyte. Może nie, nie powiem o wszystkich, ale, ale z mojego zrozumienia, jak ja się temu przyglądałem, to właśnie najczęściej występuje w takim kontekście majątności, utrzymania. I tutaj na przykład mamy takie przykłady, na przykład wdowy która wrzucała pieniądze do skarbonki. Tu pisze, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze wszystkiego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała. Całe swoje, tu pisze, utrzymanie, a w Grece występuje właśnie bios. Całe swoje bios, wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Tak? Kolejny taki przykład mamy na przykład w Ewangelii Łukasza 8,14, gdzie jest powiedziane przypowieść o siewcy, i Pan Jezus tutaj tłumaczy i mówi, a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu. A Greka mówi tak, i rozkoszy bios. Czyli w takich kontekstach jest tutaj użyte to słowo. Syn marnotrawny, czytamy, i rzekł młodszy z nich ojcu, Ewangelia Łukasza 15:12 Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a Greka mówi, wtedy ten rozdzielił im bios. I na przykład pycha życia, o której mówił apostoł Jan w pierwszym liście 2:16. Tak, Co jest ze świata? Porządliwość oczu i w jednym w tym mówi, że pycha życia, to tak samo właśnie, pycha bios. Czyli z tego, co mam, prawda, majętności moje i tak dalej. Z tego jestem dumny. I jeszcze powiem jeden przykład. Jak, jak e, apostoł Jan w pierwszym e, liście 3,17 mówi, że kto ma dobra tego świata i widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce, to jakże w nim może mieszkać miłość Boża? To dobra tego świata to jest właśnie to samo słowo. Dobra tego bios, tak? Czyli rozumiecie? I żaden żołnierz, jak mówi tutaj apostoł do Tymoteusza, żaden żołnierz nie daje się tym rzeczom zniewolić. To w dzisiejszych czasach jest dla nas bardzo trudne, ale na to musimy uważać. Wiecie, człowiek, który idzie do wojska, tak jak apostoł Paweł powiedział, też w liście do Koryntian, mówi, że kto kiedy pełni służbę wojskową swoim własnym kosztem, wojsko zapewnia mu, że tak powiem, wikt i opierunek, Wojsko zapewnia mu wyżywienie. Wiesz, nie, nie dajmy się zniewolić tym rzeczom. Nie, zda, nie dajmy się zniewolić sprawą tego, tego życia. Nie dajmy się zniewolić naszym planom. Nie dajmy się zniewolić y, dobrami, tak? troską o byt, y, tym, co posiad mamy posiadać, czy tak? tym, czego pragniemy. Nie dajmy się temu zniewolić, bo nie będziemy nigdy wtedy nie będziemy dobrymi żołnierzami Pana Jezusa. I tutaj, wiecie, jeszcze mi przychodzi na myśl to słowo, które... Pan Jezus powiedział, nie, że czemu się troszczycie? Czemu się troszysz yy, o to, co będzie jutro? Czym się będziesz przeodziewać? Co będziesz jeść? Co będziemy pić? Tego wszystkiego poganie szukają. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I wiecie, i to słowo przyszło mi w takim kontekście właśnie tego, o czym mówiłem o tej żołnierce, że tak naprawdę... Bo to słowo jest obietnicą, tak? To słowo jest obietnicą. Ale ta obietnica jest właśnie dla żołnierzy. Wszystko inne będzie ci dodane, jak ty weźmiesz krzyż, tak jak żołnierz, i pójdziesz za Panem Jezusem, w jego wojsku. Wtedy jest dla ciebie ta obietnica. Dlatego, że ktoś ci powie, nie trosz się o to, co będziesz jeść i co pić, tak? Szukaj królestwa, i ty powiesz, na no dobrze, to ja teraz nie będę się troszczyć, zacznę czytać Biblię regularnie, y, zacznę y, brać udział jakiś w, w tym życiu takim, że tak powiem kościoła, a Pan Bóg w zamian da mi to wszystko inne, tak? Bo to jest napisane, że to wszystko będzie mi dodane. No to On wtedy zapewni mi to, co ja tam właśnie czego pragnę, o to On wtedy spełni moje plany i On wtedy tak da mi to, co ja sobie zamarzyłem, zamarzyłam. Nie? To jest błędne myślenie. To jest słowo dla żołnierzy. Nie trosz się o jutro. Pan Ojciec wie, że, że co Ci jest potrzebne, a Ty bądź żołnierzem. Ty weź swój krzyż. Przyjmij Boże powołanie. Tak samo Pan Jezus powiedział, że nie można być Jego uczniem. tak Nikt nie może być Jego uczniem, jeśli się nie zaprze jako siebie nie weźmie krzyża. Moje pytanie jest takie, czy chcesz Bogu powiedzieć na to dzisiaj Amen? Czy chcesz powiedzieć Bogu tak? Tak chcę. Chcę być żołnierzem. Jeśli zniewoliłem się, Panie, rzeczami tego życia, jeśli trzymam się kurczowo swoich planów, to proszę, uwolnij mnie. Daj mi serce, które będzie chciało służyć Tobie. Daj mi serce gotowe porzucić wszystko, co mam. Wygodę, pozycję, może zarobki dobre, abym mógł być Twoim żołnierzem, abyś mógł mnie używać, abym się Tobie podobał. Wiecie, chciałbym, żeby to nagranie dzisiejsze było taką właśnie zachętą do, do takiego czegoś, żeby nie żyć dla samych siebie, żeby być jak żołnierz. O Panie, uczy mnie żołnierzem swoim, dobrym żołnierzem. Amen.